0: Не хочу называть вас футурологом, но уверен, что
1: ваше представление о будущем имеет серьезные основания в виде невероятного количества технологических трендов, о которых вы ежедневно пишете в своем телеграм-канале. Как четыре месяца глобального карантина, который мы все пережили, изменили тот образ будущего, который был у вас до пандемии? Да никак они
2: его особо не изменили, потому что меня <свят> образ будущего в основном прекрасен тем, почему я, кстати, не люблю, что меня называют э, футурологом, образ будущего в моей вот голове прекрасен тем, что он мутный. Я про него очень мало чего знаю, я могу какие-то контуры угадывать, я совершенно не пытаюсь лезть в детали этих предсказаний, просто по той причине, что я пока еще не совсем склеротик. И вот опыт предыдущей жизни показывает, что... Если вспомнить, как, о чем и как рассуждали люди, там, не знаю, в 90-е, когда интернет только появлялся, и то, что мы имеем сейчас, ну, слушайте, ну никто это так не угадал. Можно выискивать, а вот у него там в одном месте была вещь, во-первых, там было еще 50 других деталей, которые близко не осуществились. Во-вторых, это одна осуществилась ну, по статистике. Если я сейчас выдам 50 разных рассказов, то, наверное, один из них может быть как-то осуществиться. Но это же бессмысленная достаточно игрушка. Вот. А поэтому образ будущего у меня не то, чтобы сильно менялся, но что стало понятным за эти самые месяцы, так это то, что те вещи, про которые мы говорили, как про более-менее надежно предсказуемые, ну просто потому, что это вещи, над которыми прямо сейчас кто-то работает. Так вот, эти вещи во многих случаях придут к нам раньше. Просто по той простой причине, что приход каких-то вещей в нашу жизнь, тех, которые разрабатывают, Ученые, технологи, кто-то еще, он подчиняется ну, старому старому закону диффузии инноваций, проникновения инноваций и так далее. который всегда зависит, на самом деле, не столько от самих технологий, сколько от того, что в головах у людей творится. И то, что независимо от своего желания, миллиарды, если говорить про нашу планету, такие миллиарды людей получили новый опыт. Получили опыт дистанционной работы, получили опыт дистанционных покупок, получили опыт дистанционного обучения, образования. В общем, куча всего дистанционного. Это... Важная штука, которая на самом деле будущее в значительной степени приблизит. Вот то самое, которое вполне предсказуемо, ну, например, там массовое распространение той самой электронной торговли, оно просто придет немножко раньше, потому что те, кто долго бы еще ждали и пробовали ножкой воду, вдруг оказались в эту воду брошенными, им плыть пришлось, у них выбора не было. не подыхать же с голоду, когда ты сидишь дома или можешь выйти в магазин. Ну... И вдруг оказалось, что это не страшно и не больно для кучи людей. Нет, понятно, что есть огромное количество людей, которые были резко недовольны тем, что их оставили без привычного способа что-то делать. Неважно, преподавать, учиться, покупать, разговаривать с коллегами. Ну и пришлось попробовать, как это выглядит. И огромное количество людей, которые были не то что консерваторы по убеждениям, а просто тупо ленивы. А что я буду пробовать, если все и так работает? Вдруг выяснилось, что можно делать по-другому. Они это будут продолжать делать. В этом смысле вот будущее приблизилось. Мы перескочили в тот момент, в тот период что ли времени, куда путем обычной мягкой эволюции
0: мы бы шли еще несколько лет. А тут вот эти годы сжались в 4 месяца. Ну, прекрасно. Некоторые называют... Это, это
1: событие, этот карантин, эту пандемию, великой паузой. И вот здесь интересно, получается, если иметь в виду то, что вы сказали, парадокс, да, пауза, которая ускорила на самом деле. То есть...
2: Я очень удивлен. Я, честно говоря, мало слышал э, слов про паузу. Но, наверное, это в голове каких-то людей, которых действительно как-то шокировало происходящее. Я, кстати, потом... Можем поговорить немножко о тех людях, которых шокируют непредсказуемые вещи. У нас вот есть удивительная история про то, что огромное количество людей почему-то искренне верили что мир абсолютно управляем, предсказуем, надежен, безопасен и так далее. Откуда у них эта иллюзия в голове? Я, честно говоря, не очень понимаю, но таких оказалось много. Вот для них, наверное, то, что происходит не так, как я планировал в прошлом году, это пауза. Я буду ждать, когда я смогу вернуться к своим планам. Во-первых, никогда уже вернуться не сможешь, ну, по старой проговорке про реку, в которой нельзя войти дважды. А во-вторых, и к фигам пауза? Вот абсолютно весь, ну, по крайней мере, там мир в моем окружении использует одну и ту же метафору. Причем эта метафора относится вообще к любым кризисам и не многократно проверено, что кризис всегда ставит историю на ускоренную перемотку. И вот поэтому это была нифига, не пауза, это был период четырехмесячной ускоренной перемотки. Простите, другая история, чем пауза, чего бы то ни
1: было. В декабре 2019 года вы говорили, что в технологическом предпринимательстве, вы Яндекс тогда описывали, жесткое долгосрочное планирование нельзя делать ни в коем случае. И стратегия Яндекса проработана на год максимум на два. Вот это ускорение, не дало ли оно сокращение этого периода? Не сжалось ли время в стратегическом планировании еще больше? Еще да нет,
2: нет, конечно. Стратегическое планирование, оно как раз штука устойчивая. Когда ты планируешь стратегически на короткие периоды времени, ты все время корректируешь планы и относишься к этому нормально. Более того, ты всегда имеешь место, в том числе в ресурсах, для того, чтобы сделать что-то внеплановое. И оно вот ровно так и происходило, потому что понятно, что мы не планировали, что вдруг окажется не знаю, несколько миллионов школьников и сотни тысяч учителей, которым как-то надо закончить учебный год, а они оказались в ситуации, когда у них просто инструментов нет для того, чтобы нормально продолжать заниматься школьным образованием. Поэтому там резкое увеличение многих вещей, ускорение многих вещей в Яндекс учебники или создание там Яндекс школы, это было то, что у нас вообще ни в каких ресурсах и планах на 2020 год не закладывалось. Ну, это как раз нормальная ситуация, что когда ты живешь, и по идее, вот еще раз, так и должна жить любая современная компания, что ты никогда не знаешь, что случится завтра. Поэтому ты вообще должен быть готов к тому, что твои планы, которые радостно утвердили два месяца назад, придется кардинально пересмотреть, и у тебя на это будет 48 часов. Это нормальная ситуация, потому что может измениться что угодно. Новый игрок вышел на рынок, там, не знаю, смыло твой завод, потому что там наводнение, еще что-то. Ну вот случилась довольно большая и разноплановая вещь, которая потребовала резкой там, внутреннего, в том числе перераспределения, резкой перефокусировки в каких-то вещах, связанных просто с тем, что жизнь вокруг, которую Яндекс в значительной степени обслуживает, она резко изменилась. И поэтому, да, вот пришлось уделять такое внимание там, не знаю, курьерам, которые раньше никогда не приходилось. А там на драйв, потому что каршеринг был остановлен можно было просто на некоторое время не обращать особого внимания за консервировать на несколько месяцев и там заниматься какими-то регламентными работами, потому что живой жизни в драйве не было эти месяцы, пока его снова не открыли. Но то есть вот готовность быстро реагировать на изменившуюся ситуацию, ну, она была. А пересматривать то, что мы собираемся делать, нет, понятно, сейчас мы на очередной там что-то будем снова пересматривать, как это регулярная процедура, каждый раз что-то пересматриваем. Не то, чтобы мы каждый раз голосовали за что-то принятое годы назад, просто из раза в раз перенося. Поэтому, да, сейчас будет интересно, потому что сейчас самое главное, мы, как и любая большая компания, есть такое словечко «data-driven», мы опираемся на получаемые данные. Мы получили огромное количество новых экспериментальных данных за эти месяцы, которые мы иначе бы… Ну, Вообще-то ниоткуда не получили, потому что такой глобальный эксперимент, причем данные не только наши, огромное количество наших данных, но и огромное количество данных, полученных там, бизнесом, экономикой в разных странах, не только у нас там аналогичными сервисами, работающими по всему миру. Все это надо как-то осмысливать и корректировать стратегии и тактику, исключительно опираясь на новые полученные вводные, как принято говорить. водных дофига. Ну вот,
0: да, будем это все как-то учитывать. Одна из вещей, которая отличает компании, которые <зывы> живые в цифровой экономике, это возможность
2: быстро реагировать на собственные ошибки. Вот не только Яндекс, но и всякие там Google, Эпплы, Фейсбуки, Twitter. все на свете говорили, ребята, у нас такая специальная творческая атмосфера, что мы не приветствуем удаленку. У нас почти нет удаленных сотрудников, кроме там модераторов, каких-то таких не самых квалифицированных. Вот наше ядро, наши талантливейшие программисты, это люди, которые должны собраться живьем, вот там тереться вместе около доски. Я сам это очень часто говорил. А потом оказалось, что... Ну, при этом инфраструктура техническая позволяла нам уйти на удаленку, в общем, без остановки производства. И через 4 месяца оказалось, что качество процесса не просело. И тут все компании, и у нас там сказано, что, ребята, по крайней мере, до конца лета вообще кому неохота сидеть, сидите на своих дачах, где угодно, лишь бы интернет у вас был. И то же самое сказали всякие Google, Facebook и Twitter пошел дальше всех. Он сказал, ребят, мы поняли, вообще, если вы, ну, мало ли там травм психологической или еще что-то, вы вообще больше в офис не хотите и боитесь, не приходите никогда. Не надо. Все, мы готовы, чтобы всегда работали теперь до конца жизни просто у себя из дома или откуда вам там удобнее, с пляжей, из гор, откуда хотите. Это очень резкий перелом, но смотрите, как среагировали компании, которые это все пропагандировали. Окей, есть мы data дривен, есть новые водные данные. Наши сотрудники классно трудятся из дома. Отлично, мы теперь будем изменять свою политику найма, свою политику построения рабочих процессов, свою политику взаимодействия с офисной недвижимостью, развитие развития наших штаб-квартир с учетом вновь открывшихся обстоятельств. Плохая новость для владельцев офисной недвижимости. Ну, там сложно. С одной стороны, количество людей уменьшится, с другой стороны, нормы увеличится. То есть, я думаю, что там прям, прям плохой нет. Но что теперь придется по-другому проектировать офисные пространства... Исходя, например, из того, что а вот есть какие-то вещи, когда все-таки будет предпочтительно иногда собрать людей. Ну, для этого нужно, например, большое открытое пространство, где вот все эти ол и прочие такие, вот у нас они Уралами называются, большие чем можно организовать. Это становится, может быть, более важно, чем маленькие переговорки, потому что переговорки тет-а-тет, -а -тет, как вот у нас сейчас с вами, теперь, в общем, можно, зачем человеку тратить по московским пробкам два часа на дорогу? все вот там, с кем я общался за эти 4 месяца, мы все научились довольно эффективно взаимодействовать в том самом сумме, в котором мы с вами сейчас взаимодействуем. это тоже внутренняя корпоративная среда для а, всяких совещаний. И все мы научились, если раньше очень важно было стоять вот у доски и вот перехватывая друг у друга маркер, черт, ну да, пришлось всем стать, ну не то чтобы там волшебниками, но миро, как бы рабочая доска, с которой сейчас любой из нас умеет работать. А с Мирой я могу работать, вот, не вставая с этого пресса у себя в квартире. Поэтому история про то, что удаленная работа – это история, которая не касается непосредственно яндексовых сервисов, но, на мой взгляд, даже более широкая история, чем удаленное образование. Образование – это вид рабочей деятельности, на самом деле. Так вот, история про удаленку – она гораздо шире, она охватит не только образование, где просто вот всех там перевели домой. Огромное количество офисных сотрудников, там не то чтобы всех, но там сильно больше половины офисных сотрудников по всему миру, таки на какое-то время отправили по домам и пришли к разным выводам. И очень показателен и очень, на мой взгляд, печален тот факт, какой дикий всплеск получил э, рынок, специализированного софта для слежения, для слежки за удаленными сотрудниками. Потому что это же вопрос корпоративной культуры. Вот У нас мало того, что сказать, в офисе никогда за нами не следили, там не было никакого учета рабочего времени, ничего. И сейчас, понятно, у нас наоборот, у нас, та же самая Лена Бульна, которая не только статьи в МЕЛ пишет, но еще и все-таки наш гендиректор, периодически пишет письма, «Ребята, только отдыхать не забывайте, что-то я смотрю». Вы слишком много стали всего нового делать и выпускать. У нас шутки шутками не знаю, наверное, небольшая корпоративная тайна. У нас просто в прикосном порядке устроены дополнительные выходные. Вот, раз 24 будет выход, и не помню, какое число в августе. Что, ребят, я... мы вообще сейчас просто властью, данной, так сказать, руководством компании, устро... назначаем дополнительные выходные. Вы не перетрудитесь, родные, у себя там дома и на диване-то. Но это один подход, а есть другой подход, когда от людей требуют, чтобы они установили там какой-то софт, который позволяет, ну, чтобы они там камеру, например, не выключали, чтобы нач... и она была расшарена. И начальник мог в любой момент убедиться, что ты сидишь перед компьютером и при этом как бы книжку не читаешь. Софт, который показывает, что у тебя на рабочем столе, что ты, не дай бог, не открыл в окошечке ВКонтакте. Это полный бред, я рядом на телефоне его открою, но тем не менее, вот, Понятно, еще раз, это история про корпоративную культуру. Если корпоративная культура основана на тупой слежке, то появился огромный софт, огромный вот спектр софта для того, чтобы эту слежку за удаленным сотрудником перенести в офлайн. Но опять же, а вот теперь, когда у этого удаленного сотрудника есть выбор, может, ему не надо быть удаленным рабом, за которым следят, у которого должен быть включен микрофон, расшарен рабочий стол... И еще от него них не хорошо не потребуют там три камеры стоящих в комнате с разных ракурсов его снимающих, что он штаны не забыл одеть. Ну, честное слово. Может быть, в такой компании пора уже и уйти, если его... Потому что дома это особенно хорошо ощущаешь, что, ребят, а, как бы про границы это совсем без понятия, начальники мои дорогие. Вот, поэтому история про удаленку, она глобальная. И если говорить вот, там, в двух словах про то, что, на мой взгляд, сильнее всего продвинул, помните про ускоренную перемотку мы начинали, этот самый кризис, это удаленка в широком смысле этого слова. Удаленное образование, удаленное общение, удаленная работа, любая работа. Потому что мои вот любимые фотографии, как там команда, которая сидит в этом самом супе американском, и руководит марсоходом, как ее развезли по домам, и они продолжают, и, казалось бы, вот центр управления полетами, это же такая инженерная сложнейшая конструкция, вот как бы там должны сидеть люди, вот ученые, инженеры, и все это делать, разъехалась по кухням и продолжила руководить марсоходом очень неплохо. И у нас наш вот инженерный ЦУП, который тоже руководит вот всеми инженерными, любили водить журналистов, потому что тоже там 28 экранов по всем стенам, там люди инженеров сосредоточены рулящих потоками данных и серверами наших удаленных дата-центров. По московским кухню все разъехались за 48 часов и продолжили прямо с кухни. И это, конечно, все весело звучит, а на практике это действительно слово «удаленка», на мой взгляд, это ключевое слово, описывающее все происходившие эти месяцы. То, что в любой момент, можно, когда у тебя нет возможности физически куда-то срочно полететь, а надо там присутствовать, и можно присутствовать полноценно, это, это переделает мир, что можно наниматься на очень классные позиции в крутейшей компании, не думая о том, что релокейшн, переезд, семья, дети, дача, любимая корова. а Вот все, можно про это забыть. Вот эта история, которая еще раз удаленка, как способ существования людей в этом мире... Который на себе прошли. Еще раз, многим не понравилось. Я абсолютно не, не, не идеалист, что то «Ой, все в нее влюбились». Нет, от нее до, дофига людей плевалось. Во-первых, даже половина – это, просить несколько миллиардов человек, когда мы говорим про планету. А, и это много. А во-вторых, главное, что люди получили свой личный опыт. Я очень люблю сейчас говорить, что это опыт не какой-нибудь там, травмирующий, как некоторые... Опыт, ой, у меня новая травма. Да, у многих травма. Это правда. И не смешно. Но для многих это был трансформирующий, а не просто травмирующий опыт. И эта трансформация, еще раз, миллиардов людей по всему миру, сделает мир немножко другим. Это, на мой
0: взгляд, крайне важно. Это, на мой взгляд, очень позитивно. Давайте поговорим тогда о тех, кто не разделяет наш с вами технологический оптимизм
1: и про прослушку, про которую вы уже тоже упомянули. Вот есть такой кейс, да, представители старших поколений немцев, которые имеют опыт реальной прослушки с сотрудниками штази там и других спецслужб, говорят о том, что они ни за что не поставят амазоновский Акадот, аналог Яндекс-станции, Яндекс.Станции, в свой дом, в свою квартиру, Сталкивались ли вы с подобным отражением Яндекса, я имею в виду, при разработке вашей станции да, среди взрослых
2: россиян? Да и не только взрослых. На самом деле взрослые гораздо спокойнее к этому относятся. Поверьте, самые нервные у нас наиболее молодые. И, в общем, больше для них, чем для пенсионеров, мы делали в станции специально механический разрыв цепи микрофона. Вот кнопка который физически разрывает провода от микрофона, потому что вот действительно есть люди, которые дис... ну, не, не готовы поверить, что вот там я чего-то нажал на экране, оно отключилось. Знаем мы, на самом деле там ничего не отключилось. Вот фи... Я уж там не помню обсуждался, по-моему, все-таки это не сделаешь, просто вот физически видно, как контакты от микрофона, вот они разорваны. Но это все равно многих не убедит. И эта история ровно про то, что... Тут я сейчас цинично как маркетолог буду говорить. Всегда есть люди чрезвычайно подозрительные, чрезвычайно недоверчивые, любящие говорить, что если даже вы не параноик, это не значит, что за вами не следят. Ну и так далее. И невозможно тратить все ресурсы на то, чтобы этих людей переубедить. Вот, э, еще раз, как циничный маркетолог должен сказать, что надо тратить ресурсы на людей, не решившихся и колеблющихся. Не тех, которые вот, твердо уверены, что Земля плоская, и им ничего, кол на голове тиши. Да черт им, пусть он живет на своей плоской Земле. Но, правда, есть куча людей, которых, правда, можно переубедить и работать интересно с ними, а не заниматься вот, спором, когда ты точно знаешь его результат. Зачем? Поэтому история про то, что, конечно, были, есть и будут проценты людей, это вот цифры, измеряемые первыми процентами, которые не верят никому и ничему, которые абсолютно уверены, что вообще... На самом деле, это очень разновид... интересная разновидность мании величия. Они всерьез считают, что кому кто-то тратит свою жизнь исключительно на то, чтобы следить за каждым их чихом. Они настолько важны там, неважно, государству, противникам, конкурентам, еще кому-то, что вот каждый их шаг кто-то конкретно мониторит, отслеживает, обдумывает, и потом большие дяди еще на эту тему думают, что с ними персонально делать. Ну, вот это все немножко не совсем так в большинстве случаев. Нет, есть случаи, когда действительно конкретные люди, особенно харизматичные, особенно... Важные, особенно те, которые являются в том или ином смысле лидерами, за которыми все это может быть и даже уверенно существует. Но в огромном количестве случаев это, в общем, личное убеждение. С ним ничего сделать нельзя. И Таким людям может советовать реально не использовать никакие гаджеты, потому что если вы думаете, что используя советы из интернета, вы можете отключить слежку за собой, поверьте, не можете. В тот момент, когда у вас есть включенный мобильный телефон, и вы считаете, что да, но у меня тут все анонимно, симку покупал вообще там на рынке у кого-то, кому Ребята, есть способы очень быстрого мэппинга на реальную персону тех данных, которые ваш телефон в автоматическом режиме нагенерит в течение нескольких суток. Ну, правда. Вот, поэтому, либо ты вообще не пользуешься никакими гаджетами, от слова совсем. При этом живешь не в городе, потому что там есть гаджеты, которые ты не можешь отключить. Все камеры слежения, например. Вот. При этом ты не пользуешься транспортом, потому что там тоже много средств слежения. Ты вот живешь там, не знаю, на заимке где-нибудь в глухомане. Ну, да. Но это вот и единственный способ существования, при котором ты можешь успокоить свою тревожность по поводу слежки. А во всех остальных случаях, ну, не знаю, как-то у нас вот, на самом деле, может, даже причина, почему в Яндексе не было серьезных таких скандальных утечек, потому что когда-то много-много лет назад, когда мы начали понимать, как на самом деле устроен современный интернет в плане объемов информации, которые совершенно... Нельзя не собирать, просто потому что без этого сам интернет не будет функционировать. Вот в этот момент Аркадий Волоруш как-то очень хорошо сказал, когда там были какие-то варианты, что кто-то, ой, там не закрыли доступа, вот представляете, человек уже уволился, он сейчас тут, его уже ребята, а давайте вот везде, там во внутренней Вики, на внутренних совещаниях, мы будем работать так, как будто мы сейчас понимаем, что это транслирует с центральным телевидением. Потому что если нет то в какой-то момент вы принимаете какое-то решение, которое вы документируете внутри, которое может стать скандалом на центральном целевидении. Тут-то оно и утекает. Ну, давайте просто жить так, чтобы вот не очень бояться того, что у нас утечет что-то. Нет, понятно, что есть какие-то вещи, которые связаны там, ну, с производственными секретами, которые, конечно, ну, очень не хотелось бы, чтобы утекли информация о запуске нового сервиса или какой-то уникальный наш кусок кода. Но вот во всем, ост... и там, при... да, приходится принимать, няни. не хочу сказать, что у нас нет внутренней секью, есть и довольно жесткая, там, где она необходима. Но вот исходить из того, что тебя всегда могут сфотографировать, запечатлеть, перехватить твой чатик. Ну, к сожалению, жизнь так устроена, что это просто вот реальность, которая так... Берется нас плату за комфорт, за возможность работать из любой точки мира для любой другой точки мира, ну и как-то вести себя соответствующе. То есть надеяться, я понимаю, что это сейчас вот дикая неприязнь со стороны людей, которые говорят, что привычно, все, при, превыше всего, но вот как-то все-таки прависи придется пересматривать. Мне очень нравится, как к этому. По-другому совершенно относятся ребятишки, вот, которые родились с этими девайсами в руках. Которые, в общем, с одной стороны, ведь благодаря им возникли всякие эти снапчаты и прочие истории, где сообщения принципиально не живут, где нет истории всего того, что, о чем ты говорил, просто все стирается, либо по прошествии какого-то времени, либо просто сразу после просмотра. То есть вот эта вот история про то, что прайвеси в каком-то смысле вот так регулируется, ну, есть технические решения. А про то, что вот вообще я должен быть абсолютно невидим миру, ну, в современном мире
1: так уже не бывает, к сожалению. Андрей Юлианович, ну получается, что, видимо, в этом и есть, да, та самая новая этика, о которой так много говорят, и новый моральный императив. Она так, еще не выработалась. Она еще не выработалась. Это как раз очень правильное
2: замечание, что сейчас все вот эти разговоры про новую этику, про прозрачность в самых разных смыслах этого слова, прозрачность в том числе там и в отношениях со своими подчиненными и в отношениях даже внутрисемейных. Эта история, да-да-да, на самом деле это оборотная сторона, вот заметьте, ровно в тот момент, когда, ведь, если строго говорить, все вот истории с тем же мету, это отражение того, что мир стал прозрачный и вдруг вот открыться, да черт, этот мир и так обо мне дофига всего знает, и, наверное, уже вот открыть то, что раньше казалось совсем ну тяжелым, постыдным, Как а, черт, в прозрачном мире и эта стена может быть прозрачной. И поэтому, да, это на самом деле все разные стороны одного и того же процесса общей прозрачности мира, которая, да, вот имеет в том числе вот эти положительные стороны, потому что теперь быть тайным харасером становится невозможно. какое-то время ты тайная, а потом тебя за ушкой на солнышко выбило. Быть абьюзером, насильником, кем угодно становится страшно в этом прозрачном мире – Потому что, как бы ты ни говорил, что и об этом никто не узнает, узнают. Узнают, и тебе будет плохо. И вот это, да, это на самом деле вот очень забавная вторая сторона этой повышенной прозрачности. И да, в этом мире, конечно, этические нормы должны быть други, немножко другие. Они не вырабатывались под дома с прозрачными стенами. А заметьте, именно со стороны вот этих вот движений, не со стороны спецслужб со стороны вот этих вот людей, которых рассказывают о том насилии, например, которое происходит за непрозрачными стенами, мир становится более открытым, и поэтому история про... и при этом все равно все все равно хотят каких-то вещей закрытых только для себя. И это да, эта история не со мной надо говорить не с технарем, а с людьми других специальностей про новую этику, но мне кажется, что вот эта история ну, мое личное ощущение, что это вот история с новой этикой и большей прозрачностью, в том числе в человеческих отношениях, и с вытаскиванием нормальным всех тех поганых вещей, которые раньше стыдились обсуждать. Это, как ни странно, реакция мира, который привык к большей прозрачности в онлайне и начал вдруг какие-то элементы этой прозрачности очень
0: хорошо в офлайн переносить. Вот этических вопросов вернемся к технологическим и к такому феномену,
1: как Big Data. Ну вот хрестоматийным примером использования больших данных для прогнозирования разного рода ситуаций является случай Google Flu Trends. Я помню в году, в 2011-2012, только ленивый про это не писал и не говорил, да? это сервис, который замечал эпидемии гриппа. И Мы
2: довольно с... часто ошибался, надо, надо заметить, почему в
1: итоге его и закрыли. Да, ну вот почему эта так называемая всемогущая биг дата проваливалась уже тогда в Google Flu Trends и ничего нам не помогла подсказать и как-то минимизировать последствия текущей пандемии. Так она не, она не всемогущая. Вот эту историю про всемогущий, там,
2: неважно, искусственный интеллект, биг даты и еще что-то она ни разу не поддерживается людьми, которые вот реально эти технологии создают. Она поддерживается либо стартаперами, которые на этом деле хотят обмануть, как правило, довольно безграмотных инвесторов и деньги поднять, либо журналистами, которым обязательно нужна какая-то страшилка, сенсация и так далее. Вот в самом, ну не в самом начале, а типа там, в середине этого самого пандемического кризиса, я сейчас не вспомню эту ссылку у себя на канале, постил ее, был совершенно великолепный разбор того, Почему, собственно, ни одна модель пандемии не может иметь предсказательной силы? Это было ровно в тот момент, когда вот все рассказывали на всех языках, и у нас, и во всем мире, о том, что вот тут ученые, неважно, Стэнфорда, MIT, Сбербанка... Посчитали модель развития эпидемии. Ребят, нельзя ее посчитать. Вот любой человек который всерьез занимается data science. И там статья была очень хорошо, что казалось бы, там всего три параметра: там вот, смертность, заразность, длительность заболевания, вирулентность, три-четыре параметра, и вроде проставишь форму. В чем проблема? Циклы перемножать разучились. Вот, после чего, там, вот ребята очень хорошие дейта-сайтисты, давайте посмотрим на каждую из этих цифр. И вдруг начинала открываться очень неприятная картина, что, во-первых, понятие «заболевший» неоднозначно, что в соответствии с протоколами, принятыми в разных странах, по-разному исполняемых в разных больницах, с использованием различных методов тестирования, они не совпадают, это вообще несопоставимые цифры, то есть у тебя нет, и даже сейчас нет, глобальной картины по заболевшим. А смертность, так, а вот потом начинают выяснять, а вот смертность летальность, это, это разные вещи. А потом выясняется, что причина смерти может быть очень... Ну, то есть вот, <coughs> это только самые поверхностные вещи беру, а потом вот, а, славу R0, ох, коэффициент передачи, ребят, он зависит от миллиона факторов. И средний r имеет примерно нулевой смысл. Поэтому с самого начала Дейтс Энтисты говорили, например, что э, цифры по стране вообще ни о чем нельзя говорить, что страна там проходит. Штука весьма локальная в стране. Есть места, какая-нибудь отдаленная деревня, где пока туда не приедет больной, точно ничего не будет. Это можно даже без модели сказать. И в то же время есть большие города, где достаточно одного спортивного матча, чтобы обеспечить мощнейшую вспышку. А еще дальше мы начинаем смотреть, а это же все еще очень дико сегментировано, потому что э, все это зависит от индивидуальных особенностей организма. Там есть какие-то корреляции, ну, например, с возрастом, и поэтому такие вспышки пошли по домам престарелых, и нужно было, конечно, в первую очередь вот, там, задним умом все крепкие, надо было супер карантинные меры реально будет жесточайший блок, блок ставить не вокруг офисов, а вокруг домов престарелых. Но кто же знал? Вот. И поэтому, когда вы так начинаешь смотреть, выясняется что модель построить нельзя. Просто когда начинает на нее смотреть не человек, который слышал про Data сайенс а занимается Data сайенс он вдруг понимает, что у него нет чистых данных. Вот то, что я приводил, например, про протоколы, что называется заболеванием, как ведутся обследования, по каким выборкам делаются тестирования, какие именно тесты используются, Выясняйте, что они несопоставимы. Это самое страшное, что есть для любого data scientist, когда у тебя вообще чистых данных нет, а попытка его их очистить приводит к тому, что у тебя оказываются маленькие островки разрозненных данных и вообще нет массива, на котором можно строить модель. И, и это ровно так и произошло. И поэтому и до сих пор, вот мы сейчас по-прежнему хорошо видим, все разговоры о том, будет вторая волна, не будет вторая волна, не имеют никакой... Это экспертные мнения, весьма субъективные. Нет, если вы послушаете прогнозы того, что у нас должно было твориться летом, которые даже у нас в прессе публиковались, скажем, в начале мая. Ну и сопоставьте с текущими цифрами, которые вот тоже каждое утро вам публикуют. Ничего общего. вот Поэтому говорить, что сейчас кто-то в мире что-то может предсказать, как будет, не знаю, в октябре-ноябре, никто и никак. Это та ситуация, когда нет тех данных, то есть данных очень много, они разносортные, грязные, несопоставимые, и когда начинаешь смотреть вглубь, недостаточные, потому что не можешь дойти до того уровня детализации, когда модель начинает иметь смысл. Вот, поэтому это как раз отличный пример блеска и нищеты Data Science. Data Science не есть некоторые требования, к тем данным, с которыми она работает. И эти требования не выполняются
0: для массивов данных, которых мы сейчас, которые мы сейчас имеем по пандемии. Вы упомянули в Яндекс школу. Хочу подробно остановиться на этой
1: вашей экосистеме. Мне очень понравилась позиция, которую высказала ваша коллега на меле Елена Буллина в отношении цифрового образования, что как бы там и иллюзии особо никто не питал, потому что большинство учителей попросту оказались не готовы. Не потому, что нет инструментов, а потому, что навыков нет. Но, тем не менее, какой-то опыт мы получили, и вот вы, как Яндекс, получили, наверняка, да, колоссальное количество данных. Как поживает эта ваша экосистема сейчас, в какую сторону она будет развиваться, и что полезного можно извлечь из полученного опыта? Ну, вы
2: же понимаете, что Яндекс никогда не разглашает детально своих планов. Поэтому куда будет двигаться Яндекс Школы, я очень подробно рассказывать вам не буду. Хотя понятно, что там мы будем немножечко корректировать то, что мы делали сейчас. И главное, сильно расширять. Не все все-таки можно было сделать за буквально несколько недель. Потому что там реально у нас одна... Вот Момент придумания какого-то проекта до его запуска должны были оставаться недели. Мы не могли, как создавая вот сейчас школу еще раз, как вещь призванную помочь людям закончить учебный год, мы не могли говорить, О, отлично, полгода разработки, и мы запустим. Теперь мы можем, потому что теперь она в каком-то виде работает, и мы дальше можем уже относительно ресурсоемкие вещи продумывать. Самое важное во время кризиса, это вот когда он такой резкий, ты не можешь выкатывать принципиально новые продукты, потому что его разработка, тестирование, отлаживание занимают больше времени, чем у тебя есть на реакцию. Поэтому ты быстренько вбиваешь какие-то кастелиты, что-то переделываешь из того, что можно, или принимаешь какие-то очень простые решения, как видеоуроки, которые мы записали вместе с Мэшем и стали на эфир выкладывать. Но это же понятно, что не от того, что мы считаем, что видеоурок – это и есть будущее образование. Мы просто понимаем, что видеоурок можно сделать быстро. А написать какую-то новую образовательную среду, ну, вот как у нас есть там образовательная среда, которая существует для более старшего возраста, для дополнительного обучения внутри практикума. Но написать новую образовательную среду за две недели нельзя в принципе. Это даже не зависит от количества программистов. Просто это вот как-то... Десять женщин не могут родить меньше, чем за месяц все равно, потому что, ну, как бы длительность цикла. Вот, поэтому то, что было в Яндекс Школе сейчас, приобретет несколько другой вид в течение следующего года, и дальше этот проект будет развиваться. И то, что говорила Лена Бунина, я абсолютно полностью там поддерживаю, разделяю, согласен с тем, что никаких замен учителя не планируется, собственно, и, собственно говоря, нигде, ни в каком образовании нет полностью замены учителя. Но вот роль учителя, то, что именно делает учитель, и, что очень важно, умение учить, учителя пользоваться современными технологическими инструментами, да, это все будет появляться и будет появляться сильно, просто по той простой причине, что ведь, смотрите, даже когда нет кризиса, есть, например, дети, которые по разным причинам не могут ходить в школу. Ну, потому что у каких-то детей бывают проблемы со здоровьем, достаточно серьезные, постоянные. Этим людям отказывать в качественном образовании просто нельзя. Вот давайте по-честному подумаем, что такое инклюзивность. Это в том числе возможность абсолютно любого ребенка, который, неважно где живет, живет в маленькой деревушке, где до соседней некомплектной школе 20 километров лесом. Он что, не должен иметь право на такое же образование, как, вот, не знаю, люди, которые в Солнце учатся, в вашем моем любимом Екатеринбургском Солнце? Ну, нет же, конечно. И поэтому, например, возможность вот это, то, что мы точно увидели за этот период, возможность донести лучшие уроки лучших педагогов страны, пусть не в идеальном формате, но зато до любой точки этой самой страны, она просто крайне важна. И это вот просто частный пример того, что, конечно, теперь вопрос использования технологий в школе станет гораздо более ну, реально массовым. И из этого вытекает основная проблема, с которой нам предстоит, ее тоже Лена упоминала в своем интервью прекрасном, очень небольшой процент учителей, которые уже умеют пользоваться ведь что прекрасно, вот это цифра, которая меня больше всего поразила. И Лена тоже, помню, цитировала, что среди тех учителей, которые впервые за время кризиса вынуждены были воспользоваться всякими технологиями, бо, ну, около половины, там 40 с чем-то процентов, э, сказали, что, слушайте, а это же интересно, я дальше буду пробовать. Это вот и есть тот самый эффект ускоренной перемотки. До этих 40% учителей доходило бы, что это не больно, еще очень-очень много лет и месяцев до них дошло сразу. Да, при этом половина сказала, нет, ни за какие коврижки, э, стреляйте, я больше не хочу этим пользоваться. Бог с ними, это всегда так бывает. Но главное, что есть почти половина учителей, которые готовы это принять и с этим работать. Это, на самом деле есть сильные учителя, которые понимают, что черт, новый инструмент, который помогает детям, новый инструмент, который понятно зачем и когда нужно уместно использовать, и я готов им овладеть. И да, есть те, которые ничего нового не придут и вообще ничему учиться не готовы. Это плохая, на самом деле, фишка для учителя, который он отчасти транслирует детям. Я не способен обучаться ничему. Я могу только повторить то, что меня учили делать 20 лет назад, и я это буду в вас вдалбливать. Но это же плохой учитель, поймите. А хорошим учителям мы дали возможность, и они приняли эту возможность, Несколько расширить свой инструментарий. И да, повторю еще раз то, что говорила Лена, это не рассказ про какую-то замену. Но простите, я вот сейчас вспомню свой личный опыт. Вот Я в 1971 году поступал на ФИСТЕП. И среди ребят, с которыми я учился, было огромное количество выпускников ЗФТШ заочной физико-технической школы. Никаких технологий, еще раз, семьдесят первый год. Они учились по почте, по вот такой бумажной почте, они по почте получали задания, они по почте отправляли их обратно, ребята. Если бы не было этого заочного образования силами физтеховских студентов и аспирантов, то огромное количество ведущих советских, в дальнейшем российских ученых просто бы не появилось. Потому что они не смогли бы поступить на пистех с теми знаниями, которые им давала та самая какая-то провинциальная школа. При всем уважении к этой школе. Но и при всех рассказах про то, какое великолепное было образование в Советском Союзе. Образование в области там, физики и математики, если не брать, опять же, крупнейшие центры и специализированные школы, было отвратительным. И возможностью создать вот ту самую элиту, которую... Да, элиту, элиту. Хотя я знаю, что огромное количество людей сейчас поморщится. Но да, элиту которая запускала ракеты в космос, которая делала великолепные атомные реакторы, атомные ледоколы, да, и атомное оружие, вот этого бы всего не было, если бы не было заочного, простите меня, образования для школьников, которое позволяло им потом поступать в физтех, МИФИ, МГУ и прочие ведущие вузы. Поэтому рассказываю, что заочное образование, оно вообще не способно решить никакие проблемы, простите, даже без современной технологической подложки, поэтому гораздо более корявое заочное образование в Советском Союзе решало
0: и решило огромное количество проблем. Андрей Юлянович, вот я знаю, что вы не сторонник всеобщего равенства, как идеи.
1: Но, однако же, одна из проблем цифрового образования, вы об этом тоже упомянули, это как раз цифровое неравенство. Мне неизвестно с точностью актуальные цифры покрытия интернета в России, но думаю, что она ниже 70%. Как с этим быть? Существуют ли выходы и является ли вот кейс за ФТШ в данном случае каким-то, может быть, подсказкой, ключиком?
2: Да не является, он просто означает, что если человек хочет учиться, он найдет возможность. С точки зрения, например, образовательных сред и процессов, это означает, что вот один компьютер на семью, да, это реальная ситуация, иногда и одного компьютера нет, а вот ни одного смартфона на семью так уже не бывает. Поэтому там есть, например, технологические ответы, что, конечно, то, что делается как массовое рассчитанная на ребят, которые, возможно, <смех> живут в местах с не очень хорошим интернет-доступом, которые живут в семьях, где, мягко выражаясь, не очень хорошо с доходами, и, конечно, нет никакого дорогого оборудования. Вот образовательная среда под них должна быть заточена на то, что с ней можно работать с какого-нибудь достаточно средненького смартфона или даже дешевого смартфона, сейчас дешевые смартфоны, в общем... Поверьте, гораздо более мощные компьютеры, чем то, что стояло у нас на столе еще 20 лет назад. Вот, поэтому, да, некие технические требования, конечно, есть. Но при этом, и, кстати, насколько я знаю, это не мечтание, а реальные действия, в общем, государство и Минсвязи реально взялись еще раз за вопрос нормальной интернетизации и отдаленных мест, и школ в первую очередь. Потому что, конечно, такие программы несколько раз принимались, по ним чего-то такое хорошо отчитывалось, но вот опять же тест, чем прекрасен вот этот вот прошедший кризис, это жесткий, но очень конкретный эксперимент, который в том числе показал, что с доступом в интернет в куче мест нашей страны и в кучу школ ну, мягко выражаясь, все не так хорошо, как представлялось. И это надо править. Править это отдельно взятая частная компания не в состоянии, и это во всем мире так. И, кстати говоря, результаты тоже во всем мире такие оказались. Я сейчас боюсь наизусть цитировать цифры, но не так давно читал там отчет британской какой-то образовательной ассоциации или там, тамошнего аналога Министерства образования, что у них тоже выяснилось, что так сказать, в негородских зонах история с доступом в интернет оказалась недостаточной для того, чтобы обеспечить там качественное продолжение образовательного процесса. И да, там тоже будет сейчас приниматься Госпрограмма с большими госденьгами, другой дело, что они там будут вливаться во многом в частные компании, но с требованиями обеспечить скорость и покрытие интернета, которые оказались тоже при всех отчетах, как у них все было отлично, они считаются там чуть, -чуть не лучшим в Евросоюзе, ну когда они еще были в Евросоюзе, оказалось, что в Британии тоже все не так хорошо, когда дело дошло до реального образования. Вот, оказалось, что вот в Финляндии, например, известное решение, там э, субсидировали раздачу ну, каких-то устройств, планшетов, простеньких компьютеров в те семьи, которые имеют детей школьного возраста, но не имеют средств для покупки такого оборудования. То есть, да, это все вопрос различных государственных программ для закрытия этого цифрового неравенства. Но еще раз, это цифровое неравенство, понятно хотя бы как можно закрыть, это просто вопрос денег, а не вопрос того, что, вот ну как, Это непреодолимая пропасть вполне преодолимая, понятно, как построить мост. Мост стоит денег, эти деньги нужно найти. Так что в этом смысле как раз история с очередным цифровым
0: неравенством гораздо более мягкая, потому что очень понятно, как с ним справиться. Какие тренды вам наиболее симпатичны в сфере цифровизации
1: профессионального образования? До сих пор мы говорили более-менее о школьном. Какие специальности будут у и как высшая школа должна реагировать на изменения рынка труда? О,
2: вот это гораздо более сложная история, потому что высшая школа должна как-то немножечко понять, что есть, не знаю, как это правильно и точнее сформулировать, есть два типа... Дисциплин, которые преподаются и по которым готовятся специалисты с сейчас высшей школой, и там есть безусловно дисциплины, в которых абсолютно правильно и корректно утверждение вот огромного количества консерваторов в хорошем смысле этого слова от высшей школы, а в которых правильное утверждение. Давайте оставим все как есть, немножко добавляя технологические инструментарии. Но необходимо живое присутствие, необходимо присутствие человека, неважно, там в лаборатории, на лекции, и сам по себе лекционный процесс совершенно необходим. Да, да, безусловно, я точно могу сказать, что, например, наука, любая наука, причем там неважно, физика, биология, социология, она в значительной степени, как ну, вот, сущность, не претерпела каких-то революционных изменений. Вот сущность деятельности современного... физика, У инструментарий совершенно другой у современного физика, чем у физика там, полвека назад. Но суть науки, суть процесса, которым этот человек занимается, и требования к тому, что умеет и что знает этот человек – Изменились на самом деле слабо. Ну, у... Еще раз, умение инструментальное, он должен владеть не логарифмической линейкой, а мощным компьютером и уметь ставить там, задачи программистов. Но это еще за техническая вещь. Меня тоже никто не учил специально владению логарифмической линейкой. Как подразумевалось, что это вот необходимый инструментарий для человека в 70-е годы. А сейчас я подозреваю, что слова логарифмическая линейка незнакома большому количеству слушателей. Слава богу. Вот. Или там необходимость стоять за Кульманом. Да, у меня было несколько семестров черчения, когда надо было стоять за Кульманом. А сейчас человеку нужно Акадом или другими аналогичными проектами. Но еще раз, это не про суть процесса, а про инструментарий процесса. Так вот, когда речь идет... Я к чему это все говорю? Когда речь идет о подготовке, например, ученых, совершенно справедливое утверждение о том, что ученый должен -таки поступать желательно очным образом изучать не только дисциплины, непосредственно связанные с своей будущей специальностью, но довольно много фундаментальных дисциплин вокруг. И это действительно минимум 5 лет. И это действительно нужно прямое взаимодействие там, на семинарах с состоявшимися, действующими сейчас учеными и так далее. Ну и классическая университетская история. И это абсолютно правильно. Или возьмем медицину. Ну я правда не готов вот, лечь под нож хирургу, который исключительно в онлайне получал образование и впервые меня увидит на операционном столе как живое тело. Я не хочу. Ну, совсем. Вот, Поэтому история про, вот, привел два ярких примера. Медицину и фундаментальную науку. И сюда можно доставить, добавить, кстати, образование. Это вещи, в которых текущий процесс в высшей школе адекватен. А есть куча гораздо более прикладных и, скажем так, инженерных, практических э, специальностей, где опять же есть экспериментальный факт. Люди, прошедшие примерно годовые, там, все равно, конечно, нельзя вот совсем до двух недель, то есть вот что точно является полным враньем э, и чего, кстати говоря, очень много появилось за время кризиса. Мы тут за два месяца из вас сделаем нового специалиста. Вот это нельзя. К сожалению, современные, любые специальности, даже самые такие свеженькие и новенькие, все равно требуют, так устроены наши мозги, так устроен наш организм, требуют много тысяч часов погружения в предметную область. Поэтому хыть ты тресни, вот при том, что мы не можем заниматься больше там, не знаю, 10 часов в сутки, ну нельзя никак за два месяца, а вот за год уже можно. И поэтому выясняется, что вот ситуация, при которой... А, дальше вопрос, а как за год можно? Вот просто это год проучиться в обычном университете? Нет. И вот здесь возникает все то, что ярким образом воплощено в нашем случае в практику. В случае, кстати, полностью оффлайновой истории воплощено в проект 42, который в Россию пришел под брендом «Школа-21». Большое спасибо Сбербанку, который... вот принес в Россию этот великолепный проект. Их еще много, можно там можно вспомнить лучший курс нетологии, там skill factory. То есть довольно много есть. Я сейчас никого не рекламирую. Я просто честно хочу сказать, что это не то, что вот Яндекс и там два столпа. На самом деле в области вот такой профессиональной переподготовки второго какого-то образования, которое... Или даже первого образования, которое человеку резко позволяет изменить область своей активности, профессиональной деятельности, скажем, совершенно гуманитарной, стать программистом и довольно неплохим. Все это происходит не в модели классического высшего образования. Это не сочетание лекций, семинаров, лабораторных работ, зачетов. Нет. Это, как правило, все сложные тренажеры. Онлайновые, не оффлайновые. Зачастую вообще без преподавателей. Что, что критически важно. Преподавателя нет. Вот, например, «Школа-21», на мой взгляд, это такая квинтэссенция этой модели, поскольку вот «Проект 42» во всем мире существует уже много лет и имеет огромное количество историй успеха и зарекомендовал себя в самых разных странах, в самых разных корпоративных культурах как эффективный поставщик очень классных программистов, то оказалось, что, вот, например, в случае программирования нет необходимости для того, чтобы потом получить хорошую работу, в хорошей компании, быстро расти в этой новой специальности и очень качественно выполнять свою работу. Для этого нет необходимости 4 года все на свете изучать, что изучают у нас на соответствующих факультетах. Можно погрузить человека, да, все равно на период там от года до чуть больше, в сложную... Немножко даже игровую обучающую среду, но только там игра, это решение
0: совершенно настоящих, живых задач. И человек с нуля становится довольно сильным программистом. Это история про то, что вот,
2: э, при подготовке практического навыка, пусть даже очень сложного, при котором можно воспроизвести достаточно полноценно рабочую ситуацию вот в такой модельной, ну, вот опять же вспомним врачей, но очень трудно, пока вот совсем непонятно как, воспроизвести модельную ситуацию, в которой можно делать сколь угодно много ошибок. И это никому не навредит. И это дешево. Вот в программировании, например, можно. И человек вот таким методом проб и ошибок, при этом, что очень важно, вот почему я обожаю школу 21, при этом используется как раз... Дикая прокачка социальных навыков. Очень любят говорить, что в таких вот тренажерах, вот это же социализация, то, что люди делают в школе. А здесь еще хуже. Здесь с точки зрения социализации все гораздо жестче, чем социализация в классическом там, институте, университете, где-то еще. Есть команда людей, которые работают вместе. Это принципиальный пункт, что люди сидят в одном помещении Сейчас они там сидели в одном виртуальном помещении во время карантина. И каждый решает свою задачу, но основной ресурс – спросить у другого. Если ты не умеешь спрашивать, если ты не умеешь с чьей-то помощью, а вот никто не знает, а помогите мне найти, я не знаю, как правильно задать вопросы на каком, так сказать, форуме. Вот умение найти – это, опять же, реальная живая жизнь. Вот давайте вспомним одну вещь. Я очень люблю приводить этот пример. В прошлом веке, когда я учился на физтехе, еще раз, это 70-е годы прошлого века, нам разрешалось приносить на экзамен любые учебники. Потому что предполагалось, что знание предмета – это умение применить то, что написано в книжках. Потому что в жизни ты будешь заниматься этим. И когда я сейчас читаю, что людям запрещено приносить на экзамены там смартфоны, они же в Гугле подсмотрят, ребята, если с помощью Гугла он способен решить задачу, так это ровно то, что он будет делать дальше в жизни. Если вы хотите сказать, что человек может подсмотреть то, что он должен знать наизусть, ребята, он не должен знать наизусть то, что он знает, где найти. Ну вот совсем жизнь так сейчас устроена. Поэтому проверка знаний, например, того, вызубрил ли он то, что написано в книжках, ну просто бездарно. И образовательный процесс, который вот так проверяет результаты, видимо, как-то фундаментально неполноценен не в современной жизни. Но много ли сейчас есть вузов, в которых это требование к преподавателям? Преподаватель способен дать такие задачи на экзамене, что ему не важно, будут ли ребята пользоваться интернетом, гуглом, подсказками, чем угодно. И он может проверить, как они реаль... чему он их реально научил. Но ведь еще раз, и это требование к преподавателям. Поэтому вот ответ про то, что огромное количество ситуаций может быть воспроизведены в сложных тренажерах, онлайновых, офлайновых, причем ситуаций и профессиональных, и социальных, и это работает, это мы имеем прямо сейчас. И поэтому вот у высшего образования стоит, наверное, сложнейшая задача разделить вот те дисциплины, в которых действительно консерватизм. Еще раз, хорошем смысле консерватизм оправдан, нужен, эффективен в конечном счете. Это вот то же самое, что я уже называл, там, подготовка медиков, подготовка учителей, подготовка ученых. И подготовка тех людей, которые вот в старой терминологии это где-то на грани э, среднего, профессионального и высшего образования, это где-то между техникумом и институтом Потому что, на самом деле, огромное количество современных инженерных задач, ну, строго говоря, выпускник хорошего техникума такие, такого типа задачи в свое время решал. Ну, там, еще раз в прошлом веке. Вот, поэтому я думаю, что как раз какие-то серьезные подвижки и серьезная конкуренция в области высшего образования, потому что ведь вузы, да-да, им же тоже придется конкурировать, если человек может идти не к ним на платное место, а пойти в какой-то платный сервис и за год стать тем самым востребованным на рынке специалистом, он же деньги не в ВУЗ отдаст. И у ВУЗа начнутся проблемы, потому что им же платные места тоже нужны. Поэтому там, смею заверить, это не только рассуждение о пользе для людей, моде и так далее. Это рассуждение в том числе про то, что вузам придется переосмысливать свою бизнес-модель, а она таки у
1: вузов есть. Я абсолютно разделяю ваш энтузиазм в отношении школы 21, потому что они, по-моему, пару лет назад запустили программу 50+, от чего лично я просто в восторге, и ее прошел мой московский коллега. Да, и
2: при этом эксперимент опять же показал, что это не просто какой-то жест, в сторону все той же инклюзивности. Это прямое, экспериментальное подтверждение, что эти ребята 50+, спокойно, во-первых, живут и функционируют в коллективе гораздо более молодых ребят. Я просто по себе знаю, насколько на самом деле дико полезно жить и работать в коллективе, где там все на 30 лет тебя моложе. Офигенно позволяет сохраня сохраняться в форме, быстро учиться и просто жить в хай. Вот. А во-вторых, по результатам этого эксперимента стало понятно, что опять же на выходе Люди абсолютно квалифицированные, вот те самые 50 ⁇ без какого-либо фона, там, естественно, научного образования, спокойно выходят из школы 21 эффективными программистами, на которых большой спрос. И это не рассуждение, это вот что важно, вот все эти практикум, школа 21, там,
0: метологии еще что угодно, опять могу перечислять их все, это экспериментальный факт, это работает. Я бы хотел услышать ваш наихудший сценарий, на ваш взгляд, развития
1: пандемии и сопутствующего ей кризиса. Потому что мы очень много с вами говорили сейчас о том, какой толчок это произвело, и, и о проблемах тоже говорили, но тем не менее картина складывается более-менее оптимистическая. А существует ли какой-то ну плохой вариант развития событий, и может ли кризис, который будут переживать индустрия услуг, и уже переживает, может ли он коснуться... Техногигантов типа Яндекс.
2: Техногигантов коснется, наверное, все в последнюю очередь. Нет, конечно, существует там, не знаю, сам плохой кризис, это мы вдруг выясняем, что есть обнаруженные нашими телескопами, Они несовершенный астероид, который точно воткнется в Землю там, с массой ну хотя бы там пару сотен тысяч тонн. Это, поверьте, пандемия покажется после этого детским лепетом. Поэтому про, про кризис это вот еще раз, это тот самый момент про ВУК и мир, про который я уже говорил, что, что меня больше всего удивило в течение этого кризиса, это количество людей, которые искренне считали, что мир надежен, предсказуем, что климатические проблемы можно решить просто путем выхода на улицу, а экологические путем раздельного сбора мусора. Все, я вот тут. Начал сортировать пакетиком «Земля спасена Ребята, вообще понимаете, как мир устроен хоть немножко? Вот. И поэтому история про то, что есть пессимистические сценарии кризиса, есть, на самом деле, даже если говорить про пандемические, уже несколько человек про это писало, что вообще в истории были известны случаи наложения нескольких пандемий. И история про то, что мы, и последняя пандемии все вирусные, что против вирусов не существует хороших лекарств, которые могли бы убить сам вирус, как вот антибиотики, убивают бактерии. И поэтому мы вынуждены бороться, по сути дела, с симптомами, а не вирус убивать, а бороться там с чрезмерным иммунным ответом организма, например, который реально убивает сейчас многих людей. И... Вакцины создаются, хоть с месяцами, а то и годами. Они не могут быть созданы за две недели, опять же, принципиально. В этой ситуации вирусная пандемия, вторая, например, от какой-нибудь новой модификации вируса, который а, окажется примерно такой или, не дай бог, еще хуже по своим параметрам, чем имеющийся вот COVID-19. Это худшее, что можно представить, потому что а, я больше всего боюсь панических реакций, потому что история про пандемию ⁇ это в том числе история про психологию людей. Вот смотрите, в течение четырех месяцев каждый день новости начинаются с цифры, сколько людей умерло. Ну да, пусть от конкретной болезни. Но представьте себе мир, где вообще главная тема, с которой начинаются новости. Неважно где, причем не только там у тебя в какой-то немножко нервной интернет-ленте, а там на всех федеральных каналах, на всех радиостанциях, везде. Вот вокруг тебя все информационное поле пронизано смертью. При этом смертью еще очень специфической, потому что у меня были случаи, которые меня вот реально испугали, когда я узнаю там через некоторое время о смерти там у близкого родственника одного своего друга, слушай, ну почему ты же всегда, казалось бы, любой дурью там делишься, мне стыдно писать, он же не от ковида умер. Потому что человек, заболевший ковидом, причем даже в легкой форме, это, значит, там, сердечки, жесты поддержки, везде человек, умирающий в это время от рака, слушай, извини, сейчас не твое время, сейчас не модно от рака, сдохни побыстрее и не засоряй ленту своим раком, тут ковид, у нас пандемия. Что за маразм? Меня вот эти психологические эффекты пугают гораздо больше. То есть, вот сейчас еще один какой-нибудь толчок, и у людей массово поедет крыша. И эта штука непредсказуема. Вот к чему приведет массово поехавшие крыши? Меня, честно говоря, это пугает больше, чем плюс 30% к сезонной смертности, которую мы наблюдаем. Ну, если просто взять вот количество смертей, регистрируемых в мире за прошедший месяц, да, плюс 30, плюс 50 процентов. Но это, казалось бы, не там влияние войны или даже какой-нибудь испанки век назад. Психологические последствия, которые в том числе, понятно, что эти же психологические последствия влияют на принятие решений самых разных, самыми разными властями, и поэтому паника в миллиардах голов на которую еще накладываются в принятые в панике решения людей у которых есть как бы ресурсы для того чтобы эти решения воплощать ну блин вот
0: это на мой взгляд гораздо более страшно чем сам по себе этот вирус самое главное наверное что я узнал это что
2: мы гораздо более то есть я всегда верил в пластичность и адаптивность человеческой психики, человек в целом, но вот то, что те процессы, которые, казалось бы, и мы я в том числе лично, и мы там как компания, и мы как человечество считали неотчуждаемыми от физического контакта, что эти процессы оказалось, в общем, можно перевести, когда у тебя нет выхода, и ты вдруг начинаешь общаться только в онлайне, что эффективность этих процессов не сильно падает. А иногда не падает вообще. Вот. Оказалось, что вот действительно для меня очень приятное открытие, что мы можем делать в онлайн гораздо больше, чем представлялось раньше. И да, это не всегда приятно. Да, это требует э, тренировки, как все, как все хорошие вещи, без тренировки никуда. Но это офигенно важное для меня открытие. И, в общем, совершенно неожиданно, что сейчас я сам... Совершенно не стесняюсь признаться, легко эти тексты мои найти в лекциях, что, где я рассказываю, почему в Яндексе нет никакой удаленки, и не только в Яндексе, но там в Гуглах, Фейсбуках и прочих Эпплах. А теперь оказалось, что я говорил неправду, потому что прямой эксперимент опроверг это утверждение. Мы все считали, что это так, но теперь мы живем в новом мире, эксперимент показал, что это так что можно работать удаленно в режиме создания очень творческих продуктов, в режиме глубоко креативном, и качество продуктов от этого не падает. И даже кайф научишься от этого получать. При этом это еще раз ни разу не отменяет старого кайфа от того, чтобы собраться вместе сейчас, когда вот уже это уже стало возможно. Кайф от очных встреч прекрасен совершенно. Но теперь... Богатство выбора. Я очень люблю выбор. То есть, на самом деле, если коротко, то то, что больше всего подарило мне а, это время, это то, что я осознал, что мои выборы стали богаче. Оно не отняло у меня... Ну, там, временно отняло. Черт, я не полетел там в любимую Калифорнию. Ну, слетаю когда-то попозже, когда-то границы откроются. Но она подарила мне кучу других вещей, которые без вот этой вот насильной тренировки во время пандемии я бы не знал. Теперь у меня выбор и в общении, и в работе, и в то, чем я занимаюсь. Вот сейчас даже из дома занимаюсь. Сильно богаче по сравнению с тем, что я мог представить, что я могу делать еще пять месяцев назад. Поэтому богатство выбора, на мой взгляд, ценнейшая вещь. И то, что выборы стали шире, богаче и больше,
0: это всегда круто.